0: Selene es la antigua diosa lunar en la mitología griega, o incluso, si queréis, la mismísima luna. Y a la vez, también es hija de la Titani de Thea y del Titán Perión. Selene presumía de una de esas bellezas angelicales de rostro pálido y túnicas blancas, peinada con una especie de diadema o corona en forma de media luna, un poquito cursi para mi gusto, pero que a la vista de su dilatada historia amorosa parece que lo petaba en su época. El hermano de Selene era Helios, el dios Sol. Este, tras recorrer a diario la bóveda celeste de este a oeste, le daba el relevo a Selene para que atravesara el cielo de lado a lado con dos caballos alados tirando de su carro plateado. Su otra hermana era la Aurora, Eos para los antiguos griegos. Esta salía todas las mañanas y avisaba a Selene de que era hora de retirarse y pasar de nuevo el turno a Helios. Y así a diario, como en una eterna sucesión de días de la marmota. Ajeno a todo este trajín astronómico, en suelo firme, un pastor de Caria llamado Endimión vigilaba sus rebaños en el monte Latmus. Tras reinar y ser destronado en Élida, había decidido dedicar su vida al campo y al cuidado de su ganado. Por las noches, Endimión, en su solitaria actividad pastoril, gozaba de la visión de la luna, hasta tal punto que poco a poco se fue enamorando de ella. Esto es toda una parafilia, lo mires por donde lo mires. Pero por lo menos, este no lo paga haciendo fechorías amorosas sin permiso a sus ovejas. Una noche, en Dimión, baldado por el trabajo de todo el día, se metió en una cueva en el Monte Latmus y se quedó frito. Y Selene, que era un poco satélite, se vino arriba al ver al mozo y pegó un volantazo para abandonar su órbita derrapando y aterrizar frente a la cueva. Con su luz, Selene iluminó el interior del habitáculo y no pudo menos que sorprenderse al comprobar que el chaval estaba todo lo bueno que le había parecido desde lejos, y de la misma quedó prendada. Desde entonces, Selene se acercaría todas las noches mientras Endimión dormía para observarlo hasta que, un día, confiada y también un poquito salida, no pudo resistirse a la tentación de meterle mano y Endimión, que no era de cera, como es lógico, se despertó. Con una erección, supongo. En ese momento, el flechazo de nuestro amigo Eros fue absolutamente certero. A partir de entonces, todas las noches bajaba Selene para estar con su amigo. Así, los días pasaron, y al ver que su relación iba en serio, Selene empezó a preocuparse por el efecto del paso del tiempo en el mortal del que se había enamorado. Siendo ya una diosa inmortal... Pasado mañana estaría cambiando los pañales a un anquilosado y demenciado expastor. Horrorizada ante tal idea, no tardó en acercarse al Olimpo para pedirle a Zeus un favorcillo sin importancia. Oye, Zeus, eh. ¡Hola! ¿Qué quieres, Selene? ¿Al grano? ¿Te importaría hacer el ¿Qué? ¿Que si te importaría hacer a mi amigo? ¿Qué? ¿Qué si te importaría hacer el a mi amigo? No te entiendo, Selene. Que si te importaría hacer inmortal a mi amigo, cojones. ¿Cómo? Imposible. Me temo que no puedo. Eso es una virtud que corresponde a los dioses y no se regala así como así. Habla con Hipnos, a ver si puede hacer algún apaño por vosotros. Así, Selene le fue a Hipnos con la negativa de Zeus, y este le respondió... Eh, espera un poquito, <risa> Y Hibnos se fue a hablar con Zeus. Se le acerca y le dice... ¿Pero en qué marrón me has metido, amigo Zeus? ¿Se puede saber qué coño quieres que haga yo por la pareja que solo se dormirá la gente? En una de estas, Endimión aparece en escena y dice... Con su venia... Dios Zeus, Dios Hibnos, no quisiera parecer impertinente, pero creo que tengo una idea. Ambos dioses se vuelven para mirarle así como de medio lado y por encima del hombro. Como con cierta simpatía, pero pensando que a lo mejor se estaba pasando un poquito de listo. Y Andimión le suelta: Oye, ¿y si me duermes para la eternidad de forma que solo despierte cuando Selene venga a visitarme? Pues dicho y hecho. Y así firmó su amor incondicional y también indefinido a nuestra extraña pareja. Como para arrepentirse. Me intriga muchísimo el insomnio. la sutileza con la que infiltra tus noches, la violencia con la que arruina tus días, la tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Hoy vamos a hablar de la terapia del control de estímulos. Junto a la restricción de sueño y la reestructuración cognitiva, la tercera de las herramientas principales de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Supongamos que vas de camino a casa, pasas por una tienda de alimentación y compras lo que necesitas para comer. Por costumbre, unos vegetales de primero y un trocito de animal de segundo. Y así siempre, ¿vale? Esta es la opción por defecto. Tu hábito o tu inercia, si quieres. Pero un día traen unos bollos de mantequilla a la tienda de alimentación y esto nos distrae un poquito de nuestra rutina. Y ese día haces una excepción. Interrumpes temporalmente tu hábito, que es tu alimentación original en este caso. Al día siguiente compruebas que sigue habiendo bollos de mantequilla en la tienda de alimentación. Demasiado tentador para no hacer una segunda excepción a tu dieta. Y este ciclo se repite y sin que seas consciente está sucediendo algo que cada vez hará más complicado que vuelvas al hábito saludable de tu dieta original, la de las plantas y los animales. Este es uno de los principios fundamentales de la creación de hábitos. Estímulo, respuesta y repetición. El estímulo, la tienda. La respuesta, comprarte el bollo. A base de repetir la asociación entre el estímulo y la respuesta, esta se va automatizando. De forma que cuanto más se repite, más fuerte e inconsciente se hace la asociación y más se automatiza la conducta o la respuesta cuando nos exponemos al estímulo. Cada vez es más complicado volver a la dieta original y romper el nuevo hábito disfuncional. Así se crean los hábitos. Y como los ciclos que dan lugar a malos hábitos suelen tener incentivos inmediatos, en este caso el placer del dulce, por ejemplo, pero ¿sería aplicable a cualquier otra forma de placer instantáneo? Pues la amenaza de los malos hábitos siempre es mayor que la de los buenos hábitos. Por eso. La forma de perfeccionar el ciclo y utilizarlo a nuestro servicio para crear buenos hábitos es meter entre medias estímulos positivos como reforzadores de conductas que nos interesa repetir, o sea, premios ante la respuesta deseada en la creación de buenos hábitos, y estímulos aversivos como disuasores de conductas que no nos interesa repetir, o dicho de otra manera, castigos ante las conductas no deseadas en la extinción de malos hábitos. Repetir esto una vez, tras otra, tras otra, tras otra, vuelve a crear la asociación entre la tienda y comprar comida sana, y así recuperamos el hábito original saludable. Esto es muy interesante cuando queremos trabajar sobre hábitos saludables. Pero ahora vamos a cambiar hambre por sueño y tienda por cama. ¡Y voilà! Ya tenemos la explicación a uno de los mecanismos principales que perpetúan el insomnio y de la misma manera una de las herramientas más poderosas de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, el control de estímulos. Esto es precisamente lo que hicieron Bochin y sus colaboradores a principios de los años 70. Aplicar al sueño y el insomnio el mismo principio del control de estímulos del que hemos hablado en el símil del hambre, la tienda y la dieta. Desde la perspectiva del control de estímulos de Bochin, pasar tiempo despiertos en la cama, o sea, hacer cosas en la cama que no sean dormir y sexuar, o como se diga esto último, e incluso hacer actividades en la habitación, aunque sea fuera de la cama, acaban asociando los estímulos de la cama y la habitación a conductas que no son dormir. Y esta asociación tiende a perpetuar el insomnio. Cuando la asociación entre el estímulo y la respuesta es sencilla, o sea, cuando utilizamos la cama única y exclusivamente para dormir, las posibilidades de que la cama elicite el sueño son muy elevadas, pero cuando la asociación es compleja y el estímulo se empareja con múltiples respuestas, dormir, leer, permanecer despierto escuchando música, ver la tele, comer, etc., es menos probable que la cama elicite una respuesta determinada cuando se desea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de conductas en la cama son bastante frecuentes en general pero hay que saber que son la carnaza perfecta para que se vayan estableciendo las asociaciones entre la cama y conductas propias de la vigilia. Otras veces no serán los vicios o los malos hábitos los que inician el ciclo, sino que, por una situación de estrés puntual, nos cuesta dormir cuando estamos en la cama. Por ejemplo, el ruido de los vecinos por la noche, un dolor de muelas, un grano en el culo o un hijo puñetero que viene a ser lo mismo que los dos últimos pero en uno. Y una vez que estamos en esta situación, en la situación de no poder dormir en la cama, las conductas que llevamos a cabo para intentar solucionarlo, lejos de mejorar el problema, lo empeoran todavía más. Es muy típico quedarse en la cama despierto con la esperanza de que en algún momento nos cogerá el sueño. O, si no nos coge el sueño, por lo menos descansaremos un poquito. Ya veis que esto lo que hace es aumentar el tiempo que permanecemos despiertos en la cama y las posibilidades de automatizar la vigilia en contacto con la cama. Y es así precisamente como se empieza a fraguar la tragedia. Y ya veis que cuando parece que la cosa no puede ser peor, generalmente siempre queda un huequito para que Murphy venga a legislar. Un insomne que se precie intentará, con o sin éxito, sestear o remolonear para compensar las consecuencias de la falta de sueño. Una vez más la conducta más lógica y la salida fácil del problema. ¿No? Recuperar el sueño perdido. Lo que pasa es que, como ya vimos en el capítulo sobre restricción de sueño, el último, las conductas de compensación lo que hacen es reducir la homeostasis o la presión de sueño y aumentan todavía más las posibilidades de que la próxima vez que nos metamos en la cama a la noche, permanezcamos con los ojos como platos durante un buen rato. En esta situación de absoluta desesperación, el sujeto puede llegar a tal punto de aversión por la cama, que huye de la misma buscando estímulos no contaminados que le permitan echar una cabezadita. Por ejemplo, el sofá o la cama en otra habitación. Y así, cualquier asociación de la cama con el sueño y cualquier posibilidad de reconciliación entre ambas desaparece por completo. ¿Horrible que no? Pues sí y no. Para tratar el insomnio hay que romper este ciclo. Hay que matar al enemigo, que es el insomnio, con su propia arma. El control de estímulos. Hay que crear una nueva historia de condicionamiento entre la cama y el sueño y eliminar cualquier otra posible asociación de la cama con lo que sea que no sea el sueño. Este nuevo condicionamiento se produce por fenómenos tanto de condicionamiento simple como de condicionamiento operante. Me explico. El condicionamiento simple se refiere a los mecanismos más elementales del condicionamiento clásico o pavlofiano. Básicamente, la automatización de la respuesta al repetirla en relación a un estímulo determinado, lo que hemos estado hablando hasta ahora. El condicionamiento operante sucede cuando entran en acción elementos de tipo premio y castigo como reforzadores de la conducta deseada y debilitadores de la conducta no deseada. Tener que levantarte cuando no puedes dormir no deja de ser una torturita o castigo por estar despierto en la cama. De la misma manera, descansar plácidamente sería el premio por quedarte dormido en la cama. Además, existen también otros procesos que ayudan de forma indirecta y por mecanismos no conductuales. Para entender todo esto, vamos a analizar una a una las instrucciones del control de estímulos. 1. Acostarse cuando se tiene sueño. 2. No hacer nada en la cama que no sea dormir o tener relaciones sexuales. 3. Salir de la habitación cuando no se puede dormir. 4. Volver a acostarse cuando se tiene sueño. 5. No echar siestas ni dormir fuera de la cama. y 6. Levantarse siempre a la misma hora. Vamos a verlas una a una. 1. Acostarse solo cuando se siente sueño. Una condición absolutamente necesaria si lo que pretendemos es precisamente quedarnos dormidos, que es el primer paso indispensable para poder establecer la asociación del sueño con la cama. Meternos en la cama sin sueño a priori solo podría empeorar las cosas. Esta es la propuesta original de Bochin y la que tiene sentido desde la perspectiva del control de estímulos, pero cada vez más profesionales, en un intento por conciliar el control de estímulos con la restricción controlada de sueño, prefijan también una hora para acostarse a los pacientes. En principio, pautar la hora de acostarse teniendo en cuenta la restricción de sueño no debería de comprometer la presión de sueño ni entrar en conflicto con el control de estímulos. 2. No hacer nada en la cama que no sea dormir o tener relaciones sexuales. Con esto lo que se busca es que la respuesta sea única y exclusivamente dormir, simplificar la asociación, eliminar toda actividad o conducta que no sea dormir para que no se establezca o refuerce la asociación entre la vigilia y la cama y para que no interfiera con la nueva asociación sobre la que estamos trabajando, la cama con el sueño. 3. Salir de la habitación cuando no se puede dormir. Cuando llevamos más de 15 minutos despiertos, por ejemplo. La cosa es que, como no está permitido mirar el reloj, debería valernos la sensación de tensión que se acumula o la certeza de que no vamos a poder dormir. Este componente del abordaje del control de estímulos tiene una doble función. Uno, permitir la asociación entre la cama y la vigilia, y dos, hacer una restricción de sueño, que no es una restricción controlada o prefijada de sueño como la de la restricción del sueño de la que hablábamos en el último audioartículo, pero es una restricción a demanda. Salir de la cama por la noche teniendo que respetar la hora de levantarse de la cama por la mañana produce una deprivación de sueño y un estímulo homeostático de sueño que actúa como elemento de consolidación del sueño y, por lo tanto, como catalizador o reforzador del control de estímulos. 4. Volver a acostarse cuando se tenga sueño. En este momento se aprovecha esa homeostasis del sueño para quedarse dormido y reforzar la asociación entre la cama y el dormir. Básicamente estamos en el primer punto otra vez. Y si uno no se duerme, repite la jugada todas las veces que sea necesario. Una especie de tortura, pero una tortura controlada que es, de hecho, una inversión a medio plazo para no seguir con la otra tortura llamada insomnio el resto de la vida. Y cinco, por último, independientemente de lo que se haya dormido, levantarse siempre a la misma hora por la mañana. Aunque tengamos la sensación de no haber dormido lo suficiente. Con esto conseguiremos que el sueño tienda a producirse respetando las preferencias y la regularidad circadiana. Y con el tiempo, esta regularidad será también una aliada de la asociación entre la cama y el sueño a través de otra asociación, la de la cama y el sueño, con una hora determinada del día. Esta regularidad implica un cierto realineamiento circadiano que refuerza aún más el proceso. Y por la misma razón y la contraria, 6 nada de dormir fuera de la habitación. El sofá no es para dormir. Si asociamos sofá a dormir, estaremos jodidos. En teoría, las siestas están autorizadas y si son compatibles con los puntos anteriores. Nadie dice que el sueño tenga que ser monofásico, pero por una cuestión de eficacia del tratamiento, de higiene cronobiológica, de simplicidad y por los ritmos habituales que impone la sociedad, las siestas en la cama se suelen desaconsejar, con algunas excepciones. Hay un último elemento del control de estímulos que propuso Bochin que ya no figura en la lista de consejos estándar del control de estímulos y que es la elaboración de una rutina presueño. La rutina presueño es una sucesión de acciones que se repite a diario antes de acostarse con el objetivo de que se conviertan en una señal para inducir el sueño como respuesta condicionada. Generalmente son rutinas de unos 60-90 minutos en las que se puede incluir actividades como Técnicas de relajación, lectura, música relajante, un baño o ducha caliente, cambiar la iluminación de la casa por una luz cálida o tenue, hacer alguna manualidad sencilla, técnicas para aparcar las preocupaciones, gafas bloqueadoras de luz azul, etc. A mí lo de las gafas bloqueadoras de luz azul me parece que se acerca más a un ritual que a una rutina presueño. Pero bueno, hay a cada uno. En cualquier caso, Sí que hay que tener cuidado de que las rutinas no se conviertan en rituales porque los rituales son fruto del miedo y una forma de esfuerzo por dormir o conducta de evitación, y que en última instancia lo que hacen es aumentar el estado de activación o alarma. La rutina presueño, por el contrario, es una conducta preventiva planificada y no reactiva. Parecen tomar la misma forma, pero tienen el efecto contrario en los pacientes con insomnio. Mientras que la rutina presueño favorece el sueño en contacto con la cama los rituales son parte de los mecanismos conductuales y cognitivos que perpetúan el insomnio. Ya hemos explicado qué es y cuáles son los principios del control de estímulos que cronifican el insomnio y cómo se pueden aplicar de la misma manera pero en dirección contraria en el tratamiento del insomnio. Las únicas contraindicaciones o precauciones a considerar en el control de estímulos son, 1. la restricción de sueño que implica, y que obliga a ser cautelosos en pacientes de riesgo como conductores o usuarios de maquinaria pesada, epilépticos, pacientes con trastorno bipolar, con parasomnias graves o con trastornos respiratorios del sueño. Y, 2. el riesgo por la necesidad de levantarse por la noche. Esto en pacientes con historia de caídas, problemas de movilidad o equilibrio o en usuarios de hipnóticos, por ejemplo. Por lo demás, el control de estímulos es un tratamiento muy seguro y una de las herramientas favoritas de la Academia Americana de Medicina del Sueño y una pieza fundamental de la terapia cognitivo-conductual multicomponente para el insomnio. El posicionamiento de la academia es más débil cuando se trata de recomendar o considerar el control de estímulos como elemento aislado o herramienta única de tratamiento. Ellos lo que sugieren es que se utilice en combinación con la restricción del sueño y la terapia cognitiva, y después se puede completar además con otras herramientas que ya hemos mencionado en otras ocasiones y de las que hablaremos la educación, la higiene del sueño, las técnicas de relajación, etc. Retomando nuestro pasaje mitológico, gracias a la gracia de hipnos, Selene y Endimión disfrutaron de una extraña eternidad en mutua y romántica compañía. Estos, que lo que querían no era dormir, se dedicaron a sexuar sin parar en su catre de la cueva como dos adolescentes. Así engendraron a las 50 hijas que representarían a las 50 lunas del año. Pero como nuestros pacientes insomnes ni son tan lunáticos como el pastor, ni tienen el vigor de nuestra pareja, y tampoco pueden pedir ayuda a hipnos básicamente porque no existe, para invertir el impertinente patrón de sueño diurno por el deseado y pleno descanso nocturno, no les queda más remedio que recurrir al control de estímulos si lo que quieren es poder volver a disfrutar de Helios el resto de sus días. Si algún día de insomnio os quedáis contemplando a la luna, veréis en su frente, arriba a la derecha, el tatuaje que se hizo por el amor con el nombre de su amante en forma de cráter. Endimión Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ullana y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.